0: Vítejte v kapitole. Mým dnešním hostem je vrcholová mediální manažerka, předsedkyně mediálního domu Czech News Center Libuše Šmuclerová a hovořit budeme o možném konci médií, o jejich střetu s Googlem, s Facebookem, proč lidé novinářům du duvěřují stále méně. Děkuji, že jste přišla.
1: Dobrý den, ale o konci médií nebudeme mluvit určitě, protože já si nemyslím, že média někdy skončí. <laughs>
0: Začněme možná trošku osobnější otázkou. Co čtete za média, jaká média čtete? A teď nemyslím ty pracovní, když jako, jako předsedkém představenstva určitě máte přehled o všech titulek z vaší produkce, ale m, zájmové.
1: Ty jo, to je jako otázka. Já spíš screenuju, než čtu. Hmm. Protože pro mě screening znamená několikrát za den opravdu si projet, co je v České republice i to, co mi chodí do mailu, tím myslím různé, různé newslettery ze světových médií, takže spíš podle zájmu já potom skáču. Hmm. Ale snažím se vlastně mít co největší přehled. Takže nejsem klasický spotřebitel jako kdokoliv jiný.
0: Hmm, noviny, televizi, konzumátor.
1: Pro mě je to práce, takže já vlastně permanentně do sebe ty informace sáknu hmm. a tím pádem pro mě konzumace už není nikdy něco, co je relax. To může být maximálně kniha.
0: Hmm, rozumím. Já bych se právě od těch novin chtěl trošku odrazit dál. Noviny nebo novinový trh samozřejmě dostal během koronavirové krize velký zásah, ať už z pohledu limitace prodejů nebo z pohledu, z pohledu poklese inzerce. A ten propad je dlouhodobý ostatně. Když se podíváme na čísla za posledních deset let, tak se masivně propadly všechny, všechny tituly, ať už malé nebo velké. Jako vidíte v budoucnost tomhle ohledu, bude se ten novinový trh, trh denníků stále propadat, narazí na dno?
1: Tak, to je široká otázka. Nicméně, vy mluvíte o velkých propadech. Oni samozřejmě značné jsou. Na druhou stranu, my jako Česká republika je máme menší, mírnější, než to, co třeba teďka vidíme ve Velké Británii nebo v Americe. Protože třeba za poslední rok Amerika, když se zprůměrují všechny noviny, tak v některých případech spadla až o 60%. Hmm. Právě v tom deníkovém trhu Británie je na tom lépe. Ale u nás mi dorovná v letošním roce pravděpodobně to, co jsme loni ztratili, lepři ten trend se neporuší, bude tam zub, ale vrátíme hmm. se na tu trajektorii. V dlouhodobém hledisku noviny určitě dál dolů pudou. ale předpokládám, hmm. že se potom ten pokles zastaví, protože nevím, jestli jste měl šanci vidět různé výhledy, které jsou zhruba staré dejme tomu sedm let, kde se i na oficiálních forech hovořilo a byly uváděny tabulky, kdy v jaké hmm. zemi skončí noviny. A Česká republika, pro vaše informaci, pokud jste to neviděl, tak měla skončit s novinovou produkcí v roce 2024. Hmm. Tak k tomu se ani neblížíme. Já si osobně myslím, že noviny jako tvar v nějaké míře zůstanou. Je otázka, jestli hmm. budou potom na novinovém papíře nebo budou posílány jako elektronické vydání do buď tabletu nebo do nějakých jiných nových devices, ale hmm. že výběr, to znamená nějaký, nějaký tvar, který je už předpřipraven jako hotový pro toho uživatele jako hotové samery toho dne, že bude výhodou vždycky. O to, nebo o co jiné jsou dneska, když se podíváte na newslettery zasílané hmm. mailem, protože tím, jak oni jdou dál a dál, tak se víceméně začínají přibližovat skoro, až v některém případě tištěným novinám. Hmm.
0: Ty kategorie budou splívat, čím dál, tím dál, více podle vás? Tak to už
1: splívají, teď taky, protože když byli dřív klasičtí publišeři hmm. tak to byli vydavatelé by tomu novin a vedle toho byla televize a vedle toho rozhlas dnes Mediální domy jsou multimediální, protože je normální, že ten obsah, ať už televize dělají internet, ale my jako publížeři děláme podcasty, děláme video, hmm. do toho samozřejmě fotografie a um, k tomu cokoliv dalšího, co se bude dál vlastně objevovat, protože hmm. um, ta multimediální informace má daleko větší hodnotu a se budou snažit přiblížit úplně
0: všichni. Hmm. Když zůstaneme ještě u těch papírových novin v rámci vašeho vydavatelství, kam spadá například Sport, Deník Blesk E15, chystáte v tomhle ohledu nějaké významné změny, například jak jste zmiňovala ten přechod, přechod na, čistě do elektronické formy?
1: Jenom čistě ne, my máme čtyři denníky, ještě vlastně je k tomu, aha, ale ani v jednom z nich v tu chvíli není na stole téma, hmm. že bychom zrušili ten deník a přešli jenom na elektronické vydání. Hmm. To elektronické vydání je součástí nabídky, to znamená, budeme se určitě snažit ho víc propagovat, speciálně pro mladší cílovou skupinu, která je přirozeně k tomu elektronické hmm. k té elektronické konzumaci afinitní. Ale zrušit v tu chvíli noviny je velmi nebo byl by překvapivý krok. Hmm.
0: Tak nebavíme se o této chvíli, vy máte hmm. ve své kompetenci ten střednědobý dlouhodobý výhled, tak taky v tom kontextu se snažím ptát na tuhle otázku.
1: Helejte se, dokud ty prodeje jsou takové, jaké jsou, tak bychom byli sami proti sobě, kdybychom něco takového udělali. Může hmm. se to změnit, ale zatím, protože kombinace prodaného nákladu inzerce je vždycky to, to hlavní kritérium a nám to do této chvíle vycházelo tak, že na to nesahat. Hmm.
0: Vy jste zmínila digitalizaci velkou, kterou procházejí už všechna velká vydavatelství v České republice. News center pochopitelně je. Nicméně s digitalizací vlastně jste více šlápli na pedálmi. Přišlo v posledních mm -hmm. měsících, když do skupiny přišel pan Juraj Felix mm -hmm. na pozici co, -co. Mm -hmm. To Znáte dle vás, zároveň vy jste se po 13 letech, pokud počítám správně no, 14, to, po 14 no. letech, <laughs> tak jste se přesunula z pozice nejdřív na SIO, KOSIO a nyní do pozice předsedkyně představenstva. Jaká je vlastně myšlenková úvaha za tím letím přesunem, protože já jsem hledal v tiskových zprávách, ale, ale tam to bylo velice stručně popsané.
1: Tak on je to poměrně přirozený vývoj, protože my rosteme a rosteme v průběhu celých těch let, minimálně mám-li jako konkrétně popisovat těch 14 let, protože na začátku jsme přikupovali, přikupovali jsme právě i noviny, později jsme přikupovali celé části vydavatelství viz Mladá fronta a čekal nás obrovský skok právě v té digitalizaci, což je nejvíc rozhodnutí majitele jestli do té části bude investovat. A my máme osvíceného majitele, který investovat chce. Nicméně v té velikosti si musíte uvědomit, že jsme opravdu, buď to záleží, jestli se díváme na online, nebo se díváme na papír, tak v papíru jsme víceméně největší. Hmm. S mafrou to je tak jako 50-50. To znamená, můžeme si říkat největší nebo druzí největší. A v online za těch 14 let my jsme se posunuli z příčky 16, na příčku dvě nebo tři, hmm. záleží. A teď bylo nutné ten další růst skutečně vypodložit. To znamená, my jsme se potřebovali posíla, posílit, což znamená i přivízt do domu jinak kvalifikované lidi. E, tudíž ten tým, který přišel s Jurajem a který je v ně, protože většinu programátorských služeb dělá žrafa, hmm. dělá, dělají se vlastně v jiné společnosti, tak je opravdu zásadní krok, který potřebuje jiné skills, zároveň i fokus na ty věci. To znamená, my jsme ten rok se snažili udělat základní kroky k té strategii, tak, aby se vlastně postavili základní kameny, podle kterých se teď jede a já, abych si uvolnila ruce, to znamená, abych nemusela doslova dopísmene řešit, jestli máme dost testovacích teďka jako pomůcek na to, že vrátnici se všichni otestují nejenom včas, ale i řádně zároveň, aby všechny ty věci, které jsou s řízením spojené, vám nezabíraly čas na to, co má posunout ten dům co vy vlastně v tom, tím strategickém, pádem, směru tom strategickém směru. To znamená, aby i mě se uvolnili ruce a tu zkušenost, kterou mám nejenom, která se týká těch 14 let, ale která se týká i toho předchozího působení, tak se vlastně dala zúročit. Hmm. A to mezi běžným chodem děláte buď po nocích, anebo opravdu takovým, jako nechci říct, že náhodným způsobem to v žádném případě, ale rozhodně se na to nemůžete soustředit.
0: Hmm. Byl to původní plán, že se přesunete do této role už ve chvíli, kdy pan, kdy pan Felix přicházel do, do vydavatelství?
1: Ono se nevědělo, jak všechno půjde rychle a jak se to bude dařit. To hmm. znamená, že by někdo na začátku řekl, bude to do roka, do dne, to určitě takhle nebylo a zároveň přišel covid, o kterém nikdo nevěděl. A já jsem strašně ráda a vlastně dokonce můžu říct happy, že se podařilo to všechno, co bylo naplánováno, vůbec nezabrzdit, protože ta změna, ta první se dělala v dubnu loňského roku a v dubnu nebo v březnu začal covid. Hmm. To znamená, my jsme těch procesů měli najednou vyřešit mnoho, jestli pozdržet transformaci, zároveň jsme převáděli úplně celý dům na online produkci, hmm. protože my jsme skutečně do té doby byli v půl provozu a do toho března se nic nedělalo tak na dálku jako od toho března, kdež to teď, dá se říct do roka a do dne, jsme schopni dělat už všechno hmm. online nadálku.
0: Hmm. Zmínal jste, že máte pod sebou to strategické směřování, kam by se mělo čekní News Center vydat. Můžete možná zmínit nějaký jeden, dva, tři pilíře e, vaší představy?
1: No, víte co, no je to to, co jsem naznačovala, že základní kameny se postavily v průběhu loňského roku a teď se po nich běží. To znamená, ty základní pilíře je opravdu na pozadí, na pozadí změnit technologie a na pozadí vybudovat silný digitální dům, který má veškerou analytiku, má maximum dat, která v tuhletu chvíli my jako mediální dům můžeme mít. Máme tak flexibilní nástroje pro výrobu toho obsahu, které potřebujeme a teď nám bude zbývat to, nejenom uvést v život, ale zároveň se dívat do té další nohy, do té obsahové, kam samozřejmě si dívám velmi ráda, jak s obsahem dál, protože um, asi můžu prozradit, že první v řadě bude pro mě na homepage Blesku a ta se pro čtenáře, uživatele už zviditelní ve velmi krátké době. No a v tom v dlouhodobém hledisku, tak v dlouhodobém hledisku je to určitě další posun k tomu, co uživatel bude oslovovat, to znamená, my budeme hledat cesty nejenom jak růst, ale jak toho diváka dál připoutat v pozornosti, aby nám věnoval víc času a aby my jsme byli ta priorita v tom, co konzumuje. To je
0: takové hledání svatého králu. To no, ale to vlastně... ono to jde,
1: protože v okamžiku, kdy toho uživatele znáte a toho uživatele cítíte, hmm. tak to není akademický hovor, to je velmi praktický hovor, který, ve kterém Právě blesk je hodně daleko, protože vy když umíte tomu čtenáři nabízet další služby a další levly hmm. toho, co ho zajímá, tak vy ho Začnete zajímat víc, než třeba doteďka i hmm. si připouštěl. A začne vám být ještě víc věrný, než je doteď.
0: Hmm. Vezmiňujete, pokud znáte čtenáře. To samozřejmě mm -hmm. je jeden z hlavních cílů, asi většiny vydavatelů. Ne, nejsou, ale tradiční vydavatele v tomhle priori v nevýhodě proti Facebooku, Google, tomu to víte, takzvanému že... duopolu, který těch dat, který na datech má postaven svůj vlastní biznis. Tak to víte, že jsou. A tím ví... pádem budou vždy v nevýhodě v, v tomhle souboji o pozornost?
1: To víte, že jsou. Ale já si nemyslím, že novinařina je jenom o datech. Že data jsou obrovskou pomocí a v tom tu nevýhodu máme a pravděpodobně narážíte na otevřený dopis, který jsem napsala, kde se o tom hodně hovoří. Nicméně ten feeling, já mám vlastně velkou víru a velký optimismus v budoucnu v to, že Přestože už dnešní doba nás konfrontuje nejenom z daty a umělou inteligencí skrzně, která nás, a o tom je ten dopis hodně, začíná přehrávat v tom, co nám předvádí a my se jí někde neumíme ubránit, ale ta má víra. Je velká v tom, že si myslím, že pokud je novinář, a teď novinář nejenom jako jednotlivec, ale jako dobrý mediální novinářské postavený dům, tak je schopná v řadě případů um, předběhnout právě svými znalostmi a i svým, svou emocí, bych to nazvala, nebo znalostmi, hmm. které se kombinují s těmi daty to, co vlastně potom je vypočínáno čistě matematicky nebo algoritmicky
0: kvalita na úkor kvantity. To
1: není takhle jako, to je spíš narážka na Jacka Ma, to znamená zakladatele Alibaby, který tuším před dvěma lety na fóru v Dovosu, říkal, že si myslí, že umělá inteligence nepůjde přehrát od obyčejného člověka, že si myslí, že by se měli děti ve škole neučit to, co umělá inteligence jim předvede lépe do dvou let, do tří let, ale že by se měly rozvíjet ty stránky osobnosti, které jsou jiné, které jsou o kooperaci, které jsou hmm. o, dejme tomu, kreativních složkách osobnosti, které ta umělá inteligence bude dohánět hůř. A Tady já vidím tu spojku s tím, co jsem říkala před chvílí, to znamená hmm. s tou novinařinou, protože ten novinář je tvůrčí osobnost. Ten vlastně spojuje nejenom klasická data, ten spojuje spoustu věcí, které se týkají psychologie, znalosti toho trhu, určitého vnímání, nějakých nálad, které jsou ve společnosti. A teprve potom z toho přichází ta znalost, co vlastně v tu chvíli, Čtenáři může hmm. konvenovat, co mu nabízet a co je vlastně pro něho ta největší potřeba. Hmm.
0: Zmínila jste, že, že, že už se trošku odrážím od toho vašeho veřejného dopisu, který je nazvaný Obrana médií, Otevřený dopis pro všechny, komu na společnosti záleží. Ten otevřený dopis je publikovaný například na webu Reflex.cz, pokud se nepletu, takže čtenáři a posluchači si ho můžou přečíst tam. Mě by zajímal váš pohled, jak do celé té rovnice vlastně, nebo do celé té duality na jedné straně vydavatel na druhé straně ten duopol, Facebook, Google, říkejme jim platformy. Jak ta dualita se vyvíjí postupně? Jestli můžete popsat vlastně ten hlavní problém, který vydavatelé s tímto duopolem mají?
1: Pokusím se, ale je to široká problematika. Ona... Možná, že by bylo správné začít tím, proč ten dopis jsem napsala, proč se jmenuje i tak, jak jste citoval. Ono je to opravdu o tom, že v tuhletu chvíli jsme svědky řady věcí, které si uvědomujeme, které si uvědomujeme že jsou zásadně jinak, ale nevíme jak my jenom víme, a teďka nemluvím my jako novináři, ale mluvím my jako lidé. Víme, že se na nás valí mnohem více informací, víme, že vznikly sociální sítě a platformy, konzumujeme všeho mnohem víc a máme nějaké pocity. Nicméně ve skutečnosti nevíme, co za těmi kulisami je. A ten můj otevřený dopis je pokus vysvětlit, co právě za těmi kulisami je. A za těmi kulisami se odehrává opravdu, vy jste řekl boj, vy jste řekl vlastně určitá dualita. 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 Já bych ale neřekla dualita. On je to skutečně vlastně boj v pravém slova smyslu mezi Technologie my a mezi tím, co je klasické pojetí nejenom výroby, ale vnímání a hlavně distribuce zpráv. Hmm. Protože v tom, co kolem nás je, je potřeba vidět i způsob, i kvantitu. Když si vezmete, že máme kolem nás teďka těch tisíce, tisíce, tisíce zpráv, tak je nutno si uvědomit, jak k vám ty zprávy putují. A v tom je jeden ze základních rozdílů. Dneska cca 75% toho, co vy nebo my, kdokoliv čtenář, konzumuje. Tak co 75% toho, co k nám doputuje, doputuje už z online prostředí, z digitálního prostředí. To znamená z prostředí, do kterého nějakým způsobem zasahuje už umělá inteligence, protože těch informací je tolik, že na těch největších platformách nerozhoduje, teďka myslím technologických platformách, ne u vydavatelských domů. Zasahuje do toho, co je vidět, co je nahoře, co je prvořadé, v jaké hierarchii, tak zasahuje právě umělá inteligence, Hmm. U publisherů je to jinak, oni samozřejmě už také toto používají, ale rozlišují podle jiných kritérií. To, co je jinak, je, že v těch 72% dokonce půlka přibližně 49% se spotřebovává zpráv ze sociálních sítích a tam ta informace, ty, které k vám doputovávají, nemají za sebou ten důvod, který má publisher, protože publisher, klasický publisher, má základní zájem informovat, eventuálně pomáhat porozumění světu a tak dále. Technologické platformy, technologické platformy mají zájem jiný. Oni mají základní zájem držet vaši pozornost, jakoukoliv cenu a jakýmikoliv způsoby, technologickými, hmm. m, algoritmickými, jinými. To znamená, oni prioritizují tím pádem úplně jiný typ zpráv. Nicméně my jako uživatel máme pocit, že k nám plynou ty informace, tak, jak jsme byli do teďka zvyklí. To znamená, hmm. myslíme si, že jsou nejdůležitější nebo nejnovější, ale ono, a teďka v těch hmotách, připomínám, z těch 49% v řadě případu v těch 72% taky je to úplně jinak.
0: Hmm. Jste nabídla takový filozofický exkurs trošku. Mm -hmm. já, já se zkusím vrátit trošku opatrnit na mm -hmm. pragmatičtější mm -hmm. úroveň. Není zájmem jak vydavatelství, tedy toho tradičního publishera, tak té technologické platformy, o čem si řekneme teda později asi, co to je ta technologická platforma ještě, tak není zájmem obou těchto stakeholderů primárně vykázat zisk vydělat peníze na tom, že prodám nějaký produkt lidem?
1: No, ono je to opravdu tak, že... V tom informačním prostředí skutečně s informacemi obchodují, obchodují nebo protože my nejsme veřejnoprávní médium, kde ten obchod není, neměl by být ten prvořadý, ale my zacházíme s informacemi, my jako klasičtí publishery i ty platformy. Rozdíl ale je zásadní v tom, že my, jak jsem vysvětloval, máme v prioritě něco jiného. To znamená, my opravdu bychom neměli jenom chtít zájem, toho uživatele. Byt je pro nás důležitý, ale zároveň my musíme dodržovat řadu zákonů, hmm. které nás limitují. Kdežto technologické platformy, právě proto, že si říkají, že jsou jen technologické platformy, tak mediální zákony dodržovat Hmm.
0: A teď se na moment přesuňme do Spojených států, kde je tato debata velice aktuální, jedná se o debatu ohledně tzv. části 230 zákona o telekomunikacích, který ve zkratce tato část zmiňuje to, že sociální sítě a všechny ty technologické platformy nenesou de facto odpovědnost za obsah, za obsah, které tam nahraje někdo nějaká třetí strana. To znamená, pokud já jakožto uživatel nějaké sociální sítě někam napíšu, tak ta sociální síť za to při dodržení určitých podmínek nenese odpovědnost. Doufám, že to vysvětluji takto správně a pochopitelně. Nicméně v posledních měsících se ve Spojených státech vede spor o to, jestli by ty sociální platformy skutečně tuto výjimku měly mít. Mě by zajímal váš názor.
1: No, já si myslím, že v okamžiku, kdy um, znovu zdůrazním, jakmile zacházíte s informacemi, tak ty informace. Putují k tomu uživateli. A rozdíl je, jakým způsobem vy k tomu uživateli dopravujete a jakým principem. Ten algoritmický princip, který používají právě ty největší z největších, to znamená Facebook i Google, hmm. používají nejrůznější i jak bych řekla triky, jak tu pozornost uživatelů zajistit a jak právě na základě znalosti a omlouvám se, vy jste tam tu otázku na začátku pokládal, jaký je rozdíl mezi daty a daty, hmm. které my máme a které mají platformy typu Google a Facebook. Oni opravdu tu znalost datovou, která vznikla historicky, ona vznikla, dejme tomu, minus 20 let, protože CCA po roce 2000-2001, kdy praskla ta první internetová bublina a i tyto velké platformy, se potřebovali uživit a zjistili velice chytře, že každý uživatel, který je na internetu, tak za sebou nechává stopy, protože každé zařízení internetového nebo online typu muselo být protokolováno a muselo mít vlastně tyhle, ty, no, ty záznamy o sobě. A tí ti nejchytřejší, což k, ano, patřil k ním i Google, tak zjistili, že z těchto dat lze dělat vzorce, různé algoritmické vzorce, které lze aplikovat na chování lidí a tím pádem i na to, co by se dalo lidem daleko jednodušeji nabízet, jako prior, tím pádem jim prioritizovat a začali toho využívat a zjistili, že právě ta umělá inteligence, ty algoritmy jsou schopni z té obrovské škály dat s tímto velice dobře zacházet a právě ten obsah tímto způsobem vlastně nabízet, aby se každému šlo, dá se říci, ať už jednotlivě nebo po skupinách hmm. na míru to, co se mu líbí. V tomto ohledu my jako vydavatelé máme už dnes díky tomu, že jsme na online také, také řadu dat, nicméně ty technologické platformy nejenom z hlediska kvantity, ale způsobu, který jsem naznačovala, že v řadě případů už do té technologie jsou vetkány principy, které vás vlastně trekují trošku. Um, um, triky způsobem, to znamená způsobem, který není úplně nejčistší a o hmm. kterém je třeba film Netflixu Social Dilemma, kde zakladatelé nebo zakladatelé spíš tvůrci, nebo jedni z tvůrců, nejenom Google, Facebooku, Pinterestu, hovoří o tom, co je na pozadí těchto platform hmm. za různé právě triky, které vás nutí k pozornosti, které vás záměrně na vlastně nutí k tomu, abyste měl nutkání, to znamená, aby využívali behaviorálních principů toho, co právě přečetli ze znalostí o vás, jak vás neustále vyrušovat, jak vás někam dovíst, jak vás přinutit k té pozornosti, hmm. což klasický publisher nedělá a že ani dělat nikdy nebude.
0: Protože to neuměl nebo protože nechtěl?
1: No, to jsme zase u těch zákonů ono je to o tom, že skutečně my se pohybujeme úplně v jiném prostředí hmm. a my, náš přístup k tomu čtenáři je jiný. Jak jsem říkala, klasické domy mají cíl informovat, oni jsou i hlídač demokracie, oni skutečně vlastně se snaží a měli by snažit v řadě případů hledat řešení, naznačovat řešení, hmm. vést tu diskusy ty platformy tohleto vlastně naprosto ve svém vinku nejenom, že nemají, ale v úvozovkách na to hmm. kašlou. Jejich základní cíl je vydělat a tomu přizpůsobují vše. Hmm. Další parametr jsou mediální zákony, to znamená co můžete, co nemůžete a za co jste zodpovědný. Protože a teď k tomu, na co jste se ptal naposledy, jestli si myslím, že by platformy měly být pod stejnou kuratelou, myslím si, že měly, protože jakmile zacházíte s tím, co jsme si právě popsali, tak máte dopad. Vy máte, pardon, vy máte dopad na toho uživatele, vy hmm. máte dopad na veřejnost, vy um, v tom, co činíte, máte mít i odpovědnost a tím pádem ta odpovědnost by se měla promítat i v tom, že je vymahatelná. Hmm. V tuhleto chvíli není vymahatelná, oni se jí krásně zbavují. Hmm.
0: Když se teď podíváme do světa trošku šířej, tak vidíme určitou globální akci. Pomalu vyrůstá legislativa právě v tomhletom ohledu. Nedávno jsme viděli, viděli přijetí legislativy v Austrálii, máme tady legislativu v Evropské unii, kde se implementuje copyrightová směrnice, takzvaná. Jsou debaty ve Spojených státech, diskuze jsou v Kanadě, v Indii, v Velké Británii. Vnímáte v poslední době, v posledních měsících, letech takovou globálnější akci, která by měla narovnat tohle prostředí mezi vydavateli a sociálními sítěmi, respektive mezi státy a sociálními sítěmi?
1: Samozřejmě, že ano, ale už jenom z toho, co si tady říkáme, je vidět, předpokládám, jak je to široká problematika. To znamená, ono je to něco, co vlastně, nebo to, co se popisujeme, tak to daleko, daleko uteklo všemu, nejenom na co jsme zvyklí, my jako uživatelé, to uteklo i legislativě, to uteklo i pojmosloví, to uteklo leda čemu. A tím pádem, teď napravit to všechno, je velmi komplikovaný proces, protože mezi tím stihli ti nejšikovnější, největší, právě výrůst do absolutních hegemonů. Poněvadž my se tady nebavíme o tom, že máme jenom problém, že k nám jako běží něco skrz umělou inteligenci. My máme problém, že skutečně dneska mediální prostor celého světa říkám, že ovládají jako sociální sítě jistě, ale uvědomě, uvědomme si, že ku příkladu Facebook z hlediska sociálních sítí je celosvětovým hegemonem v CCA 73%. Google mezi vyhledávači, to znamená druhý zásadní poskytovatel zpráv, hmm. tak ten je z hlediska zase celosvětového asi v 86% zastoupení hmm. mezi všemi ostatními. To znamená, to je ten hlavní důvod, proč se mluví o duopolu. A ten problém je nejenom daný tím vším většeným dříve, ale i tím, že to je v tuto chvíli vlastně duopol-monopol, který si kromě jiného diktuje i řadu podmínek, co tím pádem udělá nebo co neudělá
0: já tady nespochybnuju nějakou existenci duopolu, spíš mě zajímal váš pohled, protože vy i sedíte v, ve světové asociaci publisherů, tak vlastně, jestli vnímáte nějakou koordinovanou globálnější akci, která by se snažila, jestli je tady ten přístup, buď to regulovat na nějaký globální úrovni, vyměňovat to, si zkušenosti, koordinovat postup.
1: To stoprocentně ano, ale Van Ifra je světová, takže tam těch zájmů se kříží zrovna víc. Amerika hmm. je na tom jinak, Evropa je jinak, v Americe se z hlediska Duopolu říká, podívejte se, ta Evropa to začíná dělat zajímavě. Neměli bychom tudíž také se dívat tímto směrem. Úplně na tom jinak je Azie, protože to je z hlediska Číny samozřejmě výchylka, Rusko to tež, ale... To bychom spíš už se dotýkali jiných a politických oblastí. Ta koordinace je, je v tuhletu chvíli na evropské úrovni daleko nejvíc. Nicméně už jenom z toho, co jste citoval, jenom některé se týkají těch globálních z odpovědností, protože na evropské úrovni se v tuto chvíli připravují Digital Service Act a Digital Market Act, zákony, které by měly nahradit ty předchozí a které se budou snažit globálně, globálně vlastně tu tematiku, kterou tady probíráme, nějakým způsobem uchopit. Austrálie i zde předpřipravovaný jiný zákon, to znamená zákon o autorském právu. Tak to jsou úplně zase jiné oblasti, které se snaží um, zaměřit na parciální část, to znamená um, na část, aby tyto platformy platily hmm. publisherům za to, co ve skutečnosti využívají ve svůj prospěch a neplatí za to.
0: Což vlastně jste kritizovala i vy, velice hlasitě z pozice.
1: Určitě, určitě, protože v tudletu chvíli je to jenom část té problematiky, jak říkám, hmm. nicméně od někud, ale spojně se začít musí a pokud začneme z této části, budeme rádi.
0: Hmm. Jsou podle vás i další sektory, podobně jako novináři, tak, tak další sektory, které vlastně nechci říct doplatí, ale doplatí na tu rozpínavost do polu. Já jsem teď končetl zajímavou vlastně úvahu od, od to je Harareho, který zmiňoval, že vlastně reklamní průmysl je další na řadě, protože ve chvíli, kdy vlastně Google nebo Facebook o nás budou vědět všechno, jaký jsme, jak, jaké máme preference a tak dál, tak už nebude potřeba žádná reklamní agentura, aby mi řekla, jestli, jestli si chci koupit víc Mazdu nebo víc Jaguar, ale řekne mi to prostě Google na základě toho, jak mě on poznal a bude to ten správný pohled.
1: Já si omlouvám, že vždycky... Uh posunout do toho vyššího levelu té problematiky. Jo? Ale ono to opravdu musíme brát, že v tuthle tu chvíli je ten problém v mnoha řezech. Ten největší je, nebo největší, jeden z těch největších je, že tu máme skutečně monopoly, které mohou diktovat řadu podmínek hmm. a nejenom nám, na co se ptáte, ale i e-shopům, i všem, kteří nebo do jejichž biznisu oni zasahují. A oni v tuthle tu chvíli skutečně si ty dikty ty podmínky diktují, oni si diktují, jaký typ, jaký typ obsahu budou chtít preferovat pro tu svoji no. novou službu Google News Showcase, oni si diktují, jaká, jaký typ inzerce se vlastně bude nebo může zobrazovat formátovým způsobem no. či dalším atd., tak, tak, tak dále Za některé věci typu, kdy prioritizovali svoj, svoje služby, dostali i pokuty, to se ví. Ale to je jeden typ, se kterým je nutno se vypořádat, jestli monopoly tohodle toho typu a monopoly z hlediska hospodářského jsou v pořádku. Já si myslím, že nejsou. Monopol v tom, v tom dopadovém slova smyslu je jedna z těch věcí, o kterých jsem hovořila, že si ho neuvědomujeme. Že ve skutečnosti teď ten dopad toho, co i Google, i Facebook do vlastně setting mind společnosti mají, je mnohonásobně větší, než si myslíme. Protože v České republice je Jenom tito dva mají, a to k ním můžu přičíst ještě YouTube a Instagram, protože patří do stájí majitelů, tak dohromady vlastně mají mnohonásobně větší zásah než třeba televize. Hmm. A tím pádem to, co jsem zmiňovala, vezměte si, že Klasický občan České republiky, když konzumuje nebo když řekneme, že dneska něco víte, tak ten starší možná to bere z televize, protože se podívá na klasické zpravodajství. Ty mladší cílové skupiny, speciálně když chtějí být informovány online, tak my se od té statistiky nelišíme, to znamená připomenu 75% z digitálního prostředí, 50% přibližně ze sociálních hmm. sítích a teď znovu jenom zopakuju tu pointu. Ta sociální síť vám ne, nedává do vašeho zorného úhlu to, co je nejdůležitější. Ta vám dává to, co si myslí, že vás nejvíc přinutí buď to klikat anebo k, k další akci a setrvání. Je. Což většinově jsou zprávy extrémní, což jsou většinově zprávy takové, které zvuzují vaši emoci a to je vlastně pravý důvod, proč lidé, a tím jsme spolu dneska začali, proč mají poci, že se něco děje, že vlastně jako nevědí, co se děje, ale k ním opravdu mnohonásobně putují zprávy, mnoho mnohonásobně víc. Zprávy, které jsou um, negativní, extrémní, zbuzující emoci, protože. Je konzumují tímto způsobem a nevědí, že ty zprávy jsou vybírány tak, hmm. aby vlastně právě toto způsobovali, protože to zajišťuje další zájem. Jakmile máte pocit ohrožení, jako hmm. my, jako člověk, jako homo sapiens, tak samozřejmě máme tendenci jít po sobě a zajímat se hmm. o to dál. Tím pádem, když vlastně někdo trekuje zprávou, která je extrémní, je nějak excitující, tak vy máte pocit, že musíte ještě víc, protože co kdy aby vás to ohrožovalo zítra nebo za hmm. hodinu. A to je ten rozdíl, to hmm. je, to je ten, ten základní point, který se děje a to je ten další level, nejenom hospodářský, ale ten dopad do našich hlav. Ty, ty další potom můžeme rozebírat, protože ano, jako budeme chtít, aby si platformy nebraly zdarma to, co si berou atd. Hmm. a tak dále.
0: Pojďme se v závěru diskuze vrátit. K médiím trošku, velkově Mě by zajímal váš pohled na další velké výzvy médií. Když necháme stranou teď na Facebook a Google a tak dále, tak jaké další vlastně klíčové boje? má novináři na před sebou.
1: Když já si myslím, že tohle je jeden z těch klíčových určitě, jako bojů, určitě. protože on, nebo i vy mě tam svádíte, abych ho viděla jenom ekonomicky, ale on je to skutečně vlastně boj za to, aby my jako novináři jsme dokázali a měli šanci lidem říkat to, co si jsem se snažila popsat, že je to naše vlastní, a v, že ho máme ve protože ta nálada ve společnosti, kterou jakákoliv informace, no, ta mnoho z těch informací vytváří, je zpětně destrující buď to, co vlastně tady společně vytváříme, anebo jde málo naproti tomu, co vlastně nám jako demokratickým společnostem slouží. A v tomto ohledu my právě jako media musíme toto bránit a hájit a musíme si v tu chvíli i se snažit, aby nám tuto roli nejenom někdo bral, ale aby i čtenáři věděli, že se to vůbec děje. To je naprosto zásadní. Nicméně Jestli ta otázka vaše míří k tomu, co já si myslím, že bude za deset let nebo za nějakou takovou dobu z hlediska právě naší profese, já si myslím znovu m, připomenu, že jsem v tom velký optimista, protože sociální sítě určitě nikdo nezruší. Myslím si, že lidé přijdou na to, že tam, kde nám umělá inteligence neslouží, že je potřeba jí skrotit, protože ona je potřeba napřít tam, kde nám jako lidem pomáhá. Nevím, jestli je pravdivá z informace, že umělá inteligence by mohla predikovat na základě biologických dat a tak dále a množství dalších informací, kdo může dostat covid nebo nemůže dostat covid, ale to by byly potom samozřejmě směry, které my můžeme naplňovat, využít. Nicméně my jako média nezanikneme, protože ta doba je přeplněná informacemi hmm. a my jako uživatelé ne jako novináři, ale jako uživatele budeme potřebovat v tom nějakou hmm. orientaci. A ta orientace přijde od toho a od těch, kteří se v té problematice vyznají. Hmm. Kteří se tomu věnují dnes a denně a dokážou vám potom zachránit nebo vám dát k dispozici čas, který byste zbytečně vy tím, že budete brouzdat po internetu, to scháněl. My jako novináři budeme, já myslím, hmm. i do budoucna tím majákem toho, co pro uživatele bude. Průvodcem tím průvodcem. Tím světě. kdo dá samery, kdo dá hmm. ten, ten, tu záchranou ruku a řekne: Hele, hmm. takhle to je, protože my to máme načtený, my ti tady předkládáme z toho, co si myslíme, hmm. že máš. Téhle vědět. V
0: souvislosti bych se chtěl zeptat na váš pohled na influencery, protože mi hmm. přijde, že, a, a vlastně jako dokládají to i některé zprávy, že, že stále více lidí z generace Z, z, z mileniálů se neotevře si tu ekonomickou rubriku, ten komentář toho tradičního komentátora, ale namísto toho hledá to vysvětlení svého influencera na TikToku, tak, na Instagramu.
1: Influencer, zase ten internet je tak veliký, že dává možnost komukoliv se vyjádřit, hmm. což je samozřejmě příma. Nicméně každý influencer Influencer neznamená, že to je osobnost. A influencer je jiný název, vlastně pro typ komentátora nebo osobnosti, která je tady od jak živa, takže jestli z jedné strany ano, kachny, takzvané kachny jsou od jak živa, tak jako teď máme fake news. Podobně je to s influencery, protože influencer je de facto dřívější komentátor, dejme tomu v, v, v novinách. A mladá generace volí jenom někoho, kdo jí, je, kdo jí je věkově přístupný a kdo jde způsobem, který ona konzumuje. Uh -huh. Ale ne každý influencer má to, co má mít, to znamená teď budu říkat od inteligence i přes znalost, tím neříkám, že nejsou sympatičtí, ale vliv mají. Ale i ti mladí vidíte, jak oni jsou schopni velice rychle přeskočit, změnit influencera, protože hmm. ta mladá generace je chytrá a půjde za tím, co je vlastně může, co jim bude dávat tu přidanou hodnotu, hmm. kde oni ji budou cítit.
0: A vnímáte to také jako dualitu vlastně na jedné ne, straně ty tradi tradiční ne, komentátory, ne, 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 na druhé ne, straně ty
1: ne, myslím si, že je to jenom další výzva pro tradiční domy, protože... Jak jsem říkala, že i my hledáme a budeme nalézat další cesty, protože tak, jak se přidalo video, tak přidaly se podcasty. Podcasty je vlastně jiný typ, jiný název rozhlasového pořadu, hmm. ale je to de facto rozhlasový pořad. Influencer se musí vrátit v klasickém pojetí těch osobností do médií, protože média a osobnosti to je jedna a jedna a hmm. média by měla být plná osobností rozumějme tím pádem influenceru.
0: Poslední otázka, kterou jsem si tady poznamenal asi před 30 minutami. Zmínila jste proměnu hlavní stránky Blesku. Můžete trošku vysvětlit nebo naznačit aspoň myšlenkový přístup, za, který za tou proměnou stal, případně v jakém smyslu ta proměna se uskuteční?
1: Um, Blesk je plnokrevný titul. Blesk, kdo ho čte, kdo, kdo čte print, tak ví, že je to titul, který sice je zaměřen na celebrity a na příběhy, ale vedle toho poskytuje celou škálu informací od servisu, od um, vlastně pomocné ruky k řadě věcí. A nabízí to i široké cílové skupině, to nejsou staří, to jsou, hmm. to je vlastně střední, střední věková třída, jsou rodiny, to je kdokoliv. A v tomto oblouku my jsme chtěli, aby ten obsah se projevoval a mohl projevovat i na právě onlineu, protože ty stránky, které my jsme měli vytvořeny, byly vytvořeny už dávno a ta homepage blesku teďka nejenom, že bude nová jako technologicky, ale bude nová i tím přístupem, aby my jsme tam těch informací různého typu mohli dát zajímavým způsobem víc.
0: To znamená, že tam bude větší důraz na rozdílné formáty například. A...
1: Bude zábavnější, různorodější a já bych řekla i pro lidi nabízející větší servis.
0: <laughs> Říká předsedkyně představenstva vydavatelství Českým centrali bušeš mu sledovat. Děkuji, jste přišla do kapitole.
1: Já děkuji za pozvání. na
0: nasledanou.